0: falando sozinho. Inquietações de uma mente, nada inquieta. Olá você que talvez tá ouvindo esse podcast, meu nome é Everton Silva e você já sabe, tá começando mais um Papo Modesto. Como é que vocês estão, tudo bem? Depois de um longo inverno, de um longo verão, estamos de volta. Eu sei que eu tô muito sumido, eu vou explicar um pouco sobre isso no episódio, mas não é uma despedida, fiquem tranquilos. Está vindo ao ar mais um episódio do Falando Sozinho, alguns amigos pediram, né? estavam com saudade desse quadro aqui no papo, então eu tô trazendo de volta pra vocês, eu sei que vocês gostam bastante. Então tá no ar mais um Falando Sozinho. Vamos lá. <música> Hoje, dia 29 do 10, né? Numa sexta-feira, levemente chuvosa aqui em Taubaté onde eu moro, né? Saí do trampo, tomei um café e falei: puxa, eu tô devendo o um Papo Modesto faz muito tempo muita gente tá cobrando, né? É, o trabalho tá bem puxado para mim, meu trabalho, né? Um, trabalho, um aplicativo de guincho, né? Que ninguém sabe. E esse trabalho eu tô com muitas funções lá, né? Eu gosto de trabalhar lá, a equipe é maneira, o trampo é legal, só que cansa, né? Cansa, tá fazendo muita coisa, realmente cansa. E eu não tô conseguindo me doar pro papo modesto e tal, porque não é só vir gravar, e editar e postar para vocês. Tem toda a disposição, toda a vontade. E eu tenho vários roteiros prontos para fazer, só que falta realmente um empenho pra estar tá fazendo isso, né? Fora as horas extras que eu tô fazendo no trabalho e tal. Então, tá faltando um pouco disso. Fora a conjuntura da nossa vida no Brasil, né? Tá tudo ficando extremamente caro, minhas contas estão ficando muito caras, meu dinheiro tá sobrando cada vez menos e também isso desmotiva muito de gravar, né? Mas eu acho que eu tenho um certo compromisso de uma forma saudável com todo o meu público, que não é enorme, né? Mas, enfim... <risos> Mas é importante eu estar tá explicando pra vocês por que que eu sumi e tal. Tá tudo bem comigo, dentro do possível, e mais uma vez o Papo Modesto não vai acabar, esse projeto que eu amo, eu tenho muita vontade de continuar fazendo, mesmo com o fim da pandemia, que parece estar próximo do fim, então eu quero continuar fazendo, só preciso, né, arrumar o tempo aí ao longo das minhas obrigações e lazer também, né? Que é importante, né? É, então, Em dia 1 agora, provavelmente esse episódio vai pro ar dia 1 que é meu aniversário, olha só, né? Dia 1 agora, estou completando 27 anos, essa, esse número, né? Essa idade da maldição dos 27, será que eu vou entrar no clube dos 27? Não. Não sei, hein? As brincadeiras à parte, né? Eu tenho certeza que todos vocês já pensaram quando criança e quando eu fazer tal idade, né? E quando eu fazer 25 e quando eu fazer 27. Enfim, tenho certeza que todo mundo tá bem diferente do que imaginava, né? Pelo menos eu espero, né? Porque eu, o cara que eu imaginava eu sendo aos 27 anos, meu Deus do céu, totalmente diferente do que eu me orgulharia hoje, assim. <risos> eu imaginava que eu estaria muito rico. Tá, beleza, isso é maneiro, mas uh, de resto, assim, eu me vi um cara muito sério, já casado com um filho e, sabe, uma vida totalmente estruturada e tal, tal, tal. Definitivamente não é algo que eu quero pra mim hoje, assim, né? Uma vida tão correta e casado e filhos e gomadinho, sabe? Não é isso que eu quero pra minha vida, né? E isso que eu fico pensando, eu fico pensando no todo o caminho que eu Passei para chegar no Everton que eu sou hoje Todos os acontecimentos que foram acontecendo, né Todos os acontecimentos que foram acontecendo <risos> Todas as coisas que foram acontecendo na minha vida para moldar o Everton de hoje O que, que fez o Everton ser especificamente ele hoje, né Qual o momento da vida que fez eu virar a chave Foi aos poucos ou teve alguma coisa específica Que realmente, né, fez eu virar a chave E mudar um pouco a minha personalidade e tal Será que o Everton daquela época se orgulharia do Everton de hoje? Eu tive essa reflexão um pouco no ano passado, né, num episódio também do Foram Sozinho, e eu quero trazer um pouco mais à tona, eu quero discutir um pouco mais ele novamente. Eu sei que é muito difícil a gente querer falar sobre a gente se sentir orgulhoso de si mesmo, né, por mais que a gente esteja realizando sonhos que a gente tenha desde criança, a gente é muito exigente consigo mesmo, né, pelo menos eu, né, eu acredito que vocês que estão ouvindo também, então é, é muito louco a gente tentar traçar essa linha de orgulho de si mesmo, né? Será que o Everton de 10 anos olharia pro Everton de 27 e falaria, porra, esse cara é maneiro. Bom, sinceramente eu não sei, mas é, eu poderia convencer ele que sim. As escolhas que eu fiz, a vida que eu levo, a forma que eu encaro a vida, o mundo e as pessoas, talvez seja a melhor forma de ser, de poder encarar tudo isso, né? Hoje com 27, né, praticamente, <risos> é, eu tenho muito mais maturidade, muito mais pé no chão e uma clareza de enxergar a vida do que eu tinha há anos atrás, assim. Então, acho que isso é muito legal, assim pensando de uma forma mais analítica e mais séria sobre a vida, né, porque a vida tem muitas desilusões, a gente quando a gente realmente olha a vida de uma forma crítica, nossa sociedade nossa condição financeira nosso status social, a gente percebe que não tem muito que a gente possa fazer, né a gente, quando criança sonha em ser milionário, mas a gente começa a chegar na realidade que não, isso não vai acontecer com a gente a gente vai ter uma vida, pode ter uma vida confortável tal, a gente pode até mesmo buscar isso, né, que eu acho bacana inclusive e tal, mas esse glamour esse negócio que talvez as pessoas vendam pra gente quando mais novos, né? Se consegue e tal. É, a gente hoje mais velho olha e perceba que não é assim. Eu acho que tá ok, né? Não tem problema quanto a isso, né? Como você está sabendo que você não vai ser multimilionário? Sei lá, sabe, cara? Hoje eu tenho uma visão muito diferente sobre ter filhos. Eu não me lembro, porque já faz tempo que eu não gravo, mas eu acho que eu já comentei sobre isso aqui também, que eu tenho uma visão um pouco diferente sobre ter filhos e tal. Mas se caso a aleatoriedade da vida é, venha e eu tenha filho, né? Eu penso muito sobre isso, de tentar mostrar pra eles que às vezes a... o que as pessoas vendem pra gente dessa vida ideal, dessa vida utópica e tal nada disso acontece, sabe você pode buscar, sei lá, ter uma vida mais confortável, ser rico, né, porque não mas não botar isso como a única possibilidade de vida e cai um pouco sobre o sucesso, que eu já falei aqui também que a gente tem muito essa visão do fracasso como uma coisa ruim e acho que as coisas não são assim, sabe, não é tudo preto no branco, e depois que você consegue perceber que a vida consegue que ser mais plural e mais tranquila, sem essa pressão de você ser bem-sucedido, que é muito questionável, a vida melhora muito. Você se sente muito mais confortável de tomar decisões, de se portar perante a vida, e até mesmo para mostrar para os outros isso. Não né? sei que não importa muito isso, mas, né? Sei lá, pra sua mãe, pros seus, seus familiares e tal, né? Fica muito mais tranquilo, né? Hoje eu tenho muita tranquilidade com a vida que eu tenho, com o meu trabalho, com o meu salário, e eu sei que eu não preciso prestar contas pra ninguém. E eu acho que isso é legal. A única coisa que eu preciso prestar conta é as contas que eu tenho que pagar mesmo, né? Que não tem muito o que fazer, né? <risos> sobre isso, né, de caminho todo o caminho percorrido até aqui né? com os meus 27 anos eu comecei a refletir muito sobre as coisas que eu passei na minha vida sabe, isso me lembrou uma reflexão que eu tive no dia das crianças né? É, eu tava trabalhando no dia das crianças no feriado, né, da, de 12 de outubro e todo mundo postando no Instagram fotos de criança e tal e eu liguei pra minha mãe, eu conversei um pouco com ela e falei, poxa mãe, me manda uma foto algumas fotos minhas uh, minhas, né, quando, quando criança pra eu postar também, né, eu tenho um uma do antigona, que eu gosto muito e tal Mas me manda outras aí que eu queria Atualizar essas fotos e tal E aí ela me mandou Algumas, inclusive também da minha adolescência Pré-adolescência, enfim e muitas me lembraram o momento daquela foto eu me fui, eu... Foi meio como foi efeito borboleta, né Que você vai é transportado para aquele momento, né Pela memória daquela foto, enfim, foi isso eu Olhei aquela foto e fiquei lembrando da época das fotos e tal Claro, as que eu lembro, né Não quando eu era bebê, mas enfim Vocês entenderam, vocês entenderam E é muito louco, cara Eu fui vendo fotos quando eu era criança E lembrando as dificuldades que eu já passei na minha vida e tal eu não gosto de falar sobre isso aqui Não é porque eu tenho vergonha, não é nada disso Inclusive eu tenho muito orgulho por tudo que eu passei E consegui superar Mas o ponto é exatamente esse sobre esse sofrimento que eu quero falar. Eu olhando, e se fosse o Everton de alguns anos atrás, iria inclusive fazer questão de contar para mostrar que eu sou um vencedor. Olha por tudo que eu passei, olha o que eu e minha mãe e minha irmã passamos, estamos aqui bem hoje, vamos que vamos, a vida é isso, a vida é desafio e tal. Só que hoje eu olho com outros olhos. Eu vejo isso com uma visão muito mais crítica e triste isso tudo, sabe? Eu fico pensando o seguinte, poxa, que pena, que tristeza né? que eu tive que passar por isso, por todas as dificuldades financeiras e afins é, na minha vida pra estar aqui hoje. Poxa, seria tão bom se eu não precisasse passar por isso. Aliás, seria tão bom que ninguém precisasse passar por isso, né? Por que, que algumas pessoas precisam passar por isso, por sofrimentos, por dificuldades, para conseguir ter uma vida um pouco mais justa, um pouco mais honesta, um pouco mais confortável? Vocês entenderam meu ponto? então eu olho muitas coisas que eu passei e hoje falo, puta que tristeza sabe, eu sinto muito por mim mesmo por ter passado por isso, por ter que ter enfrentado isso, então eu penso muito dessa forma hoje em dia sobre isso e aí veio junto o papo da glamorização do sofrimento, né, dessa parada que é muito comum hoje em dia, né de vangloriar as dificuldades de, de olhar por tudo que a gente passou né, e falar como se fosse um troféu, né, o troféu do sofrimento, o campeonato do sofrimento você fala, não, eu passei dificuldade já tive... Uma, eu fui despejado de uma casa, aí outra pessoa aí ah, eu que passei fome, aí a outra fala ah não, mas e eu que não sei, gente pra que ser assim? Pra que vocês querem ganhar um campeonato de sofrimento? Por que que o seu sofrimento tem que ser maior que o outro e você ganhar um prêmio por isso sabe? Não tô querendo dizer que a gente tem que esconder nossos sofrimentos passados e, e não falar sobre eles, não, não não, 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 inclusive a gente tem que fazer isso num lugar muito legal chamado terapia, tá? Recomendo. Mas o que eu tô querendo falar é não querer usar isso como um troféu pra você, sei lá, mostrar para os outros, olhem pra mim e tal, olha, me dê, me dê biscoitos e tal, né, eu penso sobre isso, poxa, por que, que a gente precisa estar tá passando por isso, poxa, que pena, então, antes eu veria uma história bonita, de dificuldade, de superação, que poderia até ser a minha, e eu olharia e falar, porra, nossa, que, que foda, nossa, mano, meu Deus, Hoje eu já olho de uma outra forma, eu penso, poxa, eu sinto muito por você ter passado por isso, te admiro muito por você estar bem hoje, é, essa história sua é muito comovente, mas, mais uma vez, eu sinto muito por você ter passado por isso, você não merecia ter passado por essas coisas e, poxa, ainda bem que você está bem hoje, vamos que vamos, sabe? Com isso, eu fico pensando para que, que a gente precisa estar olhando a, a, o sofrimento e as dificuldades dessa forma. Acho que tem que a gente olhar mais no sentido de tristeza e de compaixão, entre aspas, não sei. Acho que eu fiquei tanto tempo sem gravar que eu tô esquecendo as, os termos que ficariam legais de botar no podcast, mas paciência, gente, eu tô voltando aos pouquinhos, tá? <risos> e voltando um pouco no papo que eu tava falando no começo sobre a gente se vê de uma forma incrível ou se projetar de uma forma incrível é, que eu ia falar isso antes mas eu esqueci isso que dá gravar sem roteiro que é essa parada da gente realmente falar, não, não com 25 anos eu vou estar numa multinacional ganhando 5 mil por mês com o carro da empresa já vou estar casado, vou estar planejando meu filho, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Eu não vejo problema de você querer se planejar na sua vida. Eu não vejo problema de você querer se planejar na sua vida, você traçar metas. Eu não vejo problema de você querer estipular coisas na sua vida, momentos né, que você quer viver com outras pessoas não estou aqui para criticar isso o que eu estou querendo criticar, comentar ou até mesmo provocar é porque a gente se coloca sempre numa posição muito foda, sabendo que isso pode acontecer e também pode não acontecer, ao mesmo tempo que a gente condena tanto fracasso eu já falei em outros podcasts por que, que a gente tem que se almejar tão alto, sabendo que a queda pode ser tão grande e a gente talvez não consiga se levantar desses tombos? Então, é como eu disse no começo, eu hoje encaro a vida com muito mais pé no chão. Eu lembro que quando anunciaram a Copa do Mundo que ia ser no Brasil em 2014, já faz um bom tempo, inclusive, eu tinha meus 15 anos, sei lá, eu tinha, acho que eu tinha uns 15 anos, 14 anos, eu era bem novo assim. E a Copa de 2014 eu já teria 20, né? então já era maior de idade, já estaria trabalhando. E eu lembro que quando anunciou ou eu com meus 13, 14 anos eu olhar e falava assim, eu vou estar com 20 anos ah não, eu com 20 anos eu já vou estar trabalhando muito, já ganhando muito dinheiro, com certeza eu vou assistir os jogos da Copa do Mundo no estádio porque eu vou ter dinheiro pra comprar os ingressos e papapá, pipipi, corta pra 2014, eu trabalhando de caixa numa loja que eu trabalhava lá na minha cidade e tal, ganhando meu salarinho, beleza mas começando a vida ainda, sabe e na época eu fiquei muito frustrado, de tipo, falar, Poxa, o Everton de 7 de anos atrás, olharia hoje a porra, você não conseguiu, você falhou, você fracassou, sabe? Mas eu tava ali naquele momento, realmente juntando dinheiro e estipulando tudo que eu queria pra minha vida, né? Sair, faculdade, enfim, né? E hoje eu penso muito sobre isso, sabe? Eu ficava naquela época, assim, será que com 28, 30 anos, como que eu vou estar? Será que eu vou estar ganhando muito dinheiro e tal? E hoje com 27, faltando poucos anos para os 30, né? Que eu acho que bate uma crise, né? Já tá batendo, inclusive, aqui? <risos> Eu olho com muito mais tranquilidade. Eu não tenho medo mais de não estar ganhando 10 mil reais por mês. Eu não tenho medo de não estar financeiramente seguro eu não tenho mais medo de não ter uma casa própria, eu não tenho mais medo de estar sozinho, eu só quero estar bem comigo mesmo, bem com a minha vida e saudável e contente com tudo que eu acredito, contente com tudo que eu, que eu vejo, que eu entendo e que as pessoas ao meu redor também estejam bem comigo, é, acho que no fim das contas é isso que importa, é aquela clássica e velha dar valor às coisas simples sabe? é um clichê, mas faz tanto sentido então é aquela coisa, Everton, de 13 anos, talvez você não consiga ver jogos da Copa do Mundo de 2014 no estádio, mas você vai ter excelentes momentos com seus amigos, você vai ter excelentes outros momentos que você nem imaginava que você poderia ter. Você vai presenciar eventos, shows, festivais que você nem imaginava que você gostaria tanto e você curte pra caramba e você conseguiu presenciá-los e curti-los, né? Inclusive saudades dos festivais, hein, gente? É isso, cara, 27 anos chegando aí, contente, cansado, um pouco estressado, um pouco com medo do Brasil que a gente tá vivendo, mas mas estamos aí na esperança de que distraídos venceremos, como Paulo Leminski diria, né? Aí o um menino lá de 13 anos, chamado Everton, perguntaria, beleza, mas o que é vencer? Você venceu o quê? E aí eu responderia, não sei, cara, mas estamos bem, estamos felizes. Acho que é isso que importa no fim das contas, né? Está chegando ao fim mais um episódio do Falando Sozinho, aqui do Papo Modesto, né? Meu, que saudade que eu tava de gravar. Meu Deus do céu. Muito obrigado a você que chegou até o final do episódio. Não se esqueça de compartilhar para os amigos. O Papo Modesto voltou. O Papo Modesto is back. Siga a gente no Instagram, lá no Papo Modesto, tudo junto. Um beijão para todos os apoiadores aqui do Papo Modesto. Eu sei que eu estou devendo, mas estou de volta para vocês aqui, meus amores você não sabe do que eu tô falando, acesse o apoia.se barra ajude o papo modesto, tudo junto. Entra lá, verifica as contribuições né, mensais que você pode. Tem um plano lá que eu sempre recomendo, que é um preço de um litrão. Pô, eu gosto tanto do Everton, mano. Tomaria um litrão com ele ouvindo o papo modesto. Poxa, contribui com a gente lá no papo. Ajude o papo modesto lá no apoia-se. Considere fortalecer a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E é isso. Valeu. Tchau, tchau.